0: 大家好，我是希拉克略。前一段时间呢，我基本已经把数数啊，尤其是阴阳五行数的一些基础知识给铺垫了。我讲的大部分内容呢，它可以用在六爻中，可以用在八字中，可以用在六人中啊，都可以。它们完全是非常基础的知识。好，那么以后我会逐渐的去讲六爻、六壬、八字他们的具体的用法。在讲具体的用法之前，我想先和大家探讨一个事情啊。这个事情说起来很大，但是非常重要。我先给大家讲三个小故事啊。这三个小故事呢，是历史上铭文记载的啊，历史中的术士他们的行为与他们的下场。好，第一个故事啊，这个主人公叫做吴范。他是东吴时期的一个术士，非常擅长占星术啊，天文历算啊，后风后气，他非常擅长这些技术。他当时跟着孙权，就是演义中的那个孙权，哎，在孙权手下做事，做了一个小官。那他在侍奉孙权的过程中，多次预言对了事情，比如孙权攻打刘表、黄祖的时候，他预言对了，哎，预言的非常正确。那当赤壁之战以后，啊，刘备入蜀。他也非常精确地指出，刘备一定能够得到西川啊！在当时，大家都不相信刘备何德何能能够哎空手得西川呢？当时除了吴范，其他人基本上各执一词啊，大多数都是不认同刘备的。吴范他预言对了，在之后呢，关羽守荆州啊，孙权攻击关羽的时候，他也预言对了啊，一定能够成功，一定能够抓住关羽啊，杀了关羽。他预言的非常正确啊，就是这么一个人，他的事迹大家可以去《三国志》中寻找啊，这是陈寿铭文记载下来的。预言对了这么多事之后，孙权对他非常的倚重啊，非常重视他，非常喜欢他啊，因为非常神奇，怎么能每次都预测对呢？而且这么精准。好，时间到了，孙权称王前的几年啊啊，这一段时间呢，吴范告诉孙权说：“主公你啊，一定能够在哪一年哪一年有非常大的好事，为子能够往上更上一层楼。”当时孙权非常开心，他就跟吴范说：“说如果你这次预言能够成真的话，那我一定给你封侯。”啊，吴范听了也非常高兴。那到了吴范所说的这一年呢，果然孙权称王了，因为当时还是汉朝，还是汉献帝嘛，他当时在曹操手里，所以呢，孙权他要称王，实际上还是。要这个皇帝，要汉献帝给他下诏书，他才能够称王。所以称王这件事情，他并不只是孙权一个人能够决定的啊。他至少在名义上还是要考虑汉献帝，考虑汉朝的朝廷的旨意。所以当孙权在这一年成功的称王后呢，他非常开心啊，开酒宴，然后写了一份名单，想列公封赏。有一次，孙权开庆功宴，啊，吴范也去了。在酒宴中呢，吴范就找了一个时机，问孙权说：“主公，你可是答应过我，等你称王之后要给我封侯的呀？”孙权说：“有这回事儿。”孙权呢，就让人把侯爵的印绶拿过来，下令给吴范带上。但是这个时候，吴范就察觉到了孙权的不自然，他从孙权的神情中看出来，孙权是假意，是故意，是很虚伪的，是逢场作戏。孙权只是在大庭广众的场合不好意思不认账，才假模假样的啊。这样，那吴范也很知趣，就连忙拒绝了。再后来呢，孙权在读列公封赏的名单的时候，特意把吴范这个名字给划掉了。那这就很奇怪了，孙权怎么这么卑鄙呀、啊？啊，孙权怎么这么不守信诺、啊？其实啊，在孙权和吴范之间早就有鸿沟了，原因就是孙权很多次向吴范求教他的这套占星术是怎么算的，向他求教方法，但是吴范从来没有告诉过他，总是假模假样的拒绝他。哎，说到关键点的时候就不说了。啊！吴范邪气自重，这一点让孙权非常的愤怒，所以孙权对吴范的态度一直是有用的时候就用，哎，没用的时候就扔，这样一种态度。啊，那吴范最终的结果，他的人生结局也就这样，也就是在朝中啊有一个还能糊口的小官，费尽心机却始终上不去。好，这是第一个人吴范，第二个人呢叫赵达。这个赵达也是三国时期吴国的人啊，他也是孙权的手下。那同样的，这个赵达他也非常精通术数,数啊，尤其是九宫式。这个九宫式呢，应该是雷公式啊，而不是奇门遁甲。他用这个九公式推断出来了很多灾害现象啊，比如蝗虫过境啊，他说的非常准。而且呢，他在酒宴上还能非常准确的设伏，比如有个人把几颗豆子哎藏在一个酒杯中，然后让他猜这里面藏了几颗豆子啊，他猜的非常准，非常对。当然，他在数数上的水平也很高了。但是他和吴范也有同一个问题，就是邪技自重啊，藏私。这个在《三国志》中也有非常明确的记载。他的好朋友，当时吴国的这些士人呢，都非常好奇他的这套技术。他的其中一个好朋友叫做公孙腾，本来关系和他非常好，而且是他的同僚。公孙腾很想了解，很想学习这套技术，多次登门拜访，哎，执弟子礼，对他非常的热情，非常的诚恳。而这个赵达呢，始终推辞。但这个公孙腾可谓城门立雪，非常非常的热情啊，一直在坚持。直到一次，公孙腾都给这个赵达跪下了。这时候，赵达就告诉公孙腾说：“我这套技术啊，是家传的，传了三代人了。我的父亲、我的祖父都想用这套技术来求官，但是呢，可惜求不到。所以这套技术我本来不想传给别人，因为这是家传的，这是秘诀，啊，这都是非常绝密的，而且非常难，一般人也学不会。”那我看你这么热情，孜孜不倦啊，那我今天就决定把这套东西传授给你。说完这番话，赵达就起身回屋，从屋中拿出了两卷书。他接着说：“这两卷书就是我的秘诀，我决定把这两卷书送给你。”但是呢，还有一些问题我还没想清楚啊！你给我几天时间，我把这些东西再整理一遍，再归纳一遍。等我整理好了，你过两天再来拿，那时候我一定给你。公孙腾听完非常高兴，美滋滋的回家了。那过了几天，公孙腾再次拜访赵达，哎，来跟赵达要书。这时候呢，赵达回身去找书，然后找了半天都没找到啊，翻箱倒柜的翻过来翻过去啊，找了半天没找到，最后他回来告诉公孙腾说：“哎呀，真不好意思，我的书找不到了，肯定是被别人偷走了。”然后赵达就以没书为理由就不交了。啊，那公孙腾非常非常生气，快气死了，因为这肯定是赵达不想交。如果赵达真的想交的话，即便没书他也可以口授啊，明显是赵达不想交。所以从此之后，公孙腾和赵达一刀两断，再不来往。那最后一直到赵达老死，他去世了。这个时候呢，孙权就派了很多人去他家挖掘，把他曾住的房子找了一遍，挖了一遍，没找到书。然后又把他的坟墓给掘开，把他的棺木掘开，去找书，还是没有找到。哈，大家想一想，这么出名的一个术士，最后的下场就是这样，坟墓被掘，连入土都不安。好，这是第二个人，第三个人叫于幡。于幡呢，我以后会给大家读啊《于氏易注》，就是他对《易经》的注解。这个人很有意思哈、啊，他这个人呀，也是术数非常的好，尤其对《易经》非常非常的了解。当时孙权攻击关羽的时候，他也非常精准的预测出了关羽的死期。但是于幡有非常大的毛病，口无遮拦。脾气非常暴躁，非常直率，遇到看不惯的人、看不惯的事情，破口就骂。甚至他在酒宴上多次对孙权出言不逊，连孙权他都拐弯抹角的骂。久而久之，孙权非常的愤怒。有一次酒宴上，于翻骂了孙权，孙权当时就拔剑想一剑把于翻给杀了。幸亏其他大臣劝住孙权啊，告诉孙权说：“主公，你现在杀了于翻，那以后谁来投奔你呀、啊？”孙权被劝住才收手。最后呢，孙权就把于翻流放到交趾。啊，也就是现在的广东、广西，当时是非常蛮夷之地、啊、把于藩流放到交趾，把于藩流放之后，于藩照样骂啊，骂这个骂那个，骂弥芳啊，骂了很多很多人、啊、他就是这种性格啊。大家可以想一想，于藩这个人他的所作所为，他的下场如何？他本该有一个非常光明的前景，可惜，非常可惜。好。今天先说到这儿，明天我打算给大家说一说我对术数,数，我对玄学的看法啊，我对玄学的期望。好，我们明天再说，明天再见。